0: Heute dreierlei Premiere, wir waren noch nie so früh an bei einer Podcastaufnahme, aber auch noch nie so spät und wir haben heute das allererste Mal einen Sportler mit am Start. Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas.
1: Ja, hallo zu Folge 19 von Lass Machen. Caro hat ja schon eingeleitet. Wie kann man sich das erklären? Und zwar heute ist Donnerstag, allerdings nicht der Donnerstag der Veröffentlichung, sondern weil wir einen Gast haben und einen Termin abmachen mussten, sind wir direkt schon eine Woche vor der Veröffentlichung dran. Deswegen Transparenz. Heute ist 28. September, deswegen noch nie so früh bei der Aufzeichnung. Wir waren allerdings auch noch nie so spät bei der Aufzeichnung, weil es jetzt tatsächlich schon halb elf ist, aus verschiedenen Gründen, vielleicht kommen wir später noch drauf, hat sich die Aufzeichnung jetzt heute ein bisschen verzögert, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns sehr, dass wir heute wieder einen Gast, zu, dass wir heute wieder jemanden zu Gast haben, so wollte ich sagen, falls ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr um wen es geht, der Noah Diemann ist nämlich heute bei uns zu Gast, Servus Noah. Hi Jonas, Hi Kaffo.
0: Hi, schön, dass du da bist. Es
1: Freut uns sehr. Noah macht Triathlon, Noah kommt aus dem Saarland, Noah wohnt in Frankfurt. Aber erzähl uns das doch am besten selbst. Kurze Vorstellung.
2: Genau, also äh, erstmal Hallo zusammen und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ähm, zu meiner Person: Also ich bin, äh, mein Name ist Noah Diemann. Ich bin 21 Jahre alt, jung, wie man es äh, <lacht> nennt. <lacht> ähm, ich komme aus Wemmetsweiler. Und lebe zurzeit in Frankfurt. Dort bin ich dualer Student, also studiere, studiere in einem dualen System. Bin immer drei Monate an der Universität und arbeite drei Monate im Wechsel. Und ähm, in meiner Freizeit betreibe ich Triathlon. Ähm, genau, bin bei der Eintracht Frankfurt äh, in der zweiten Triathlon-Bundesliga tätig.
1: Und ähm, genau, das so viel zu meinen Hobbys. Wemitzweiner ist ja ganz in der Nähe von Illingen, Caro. Was war denn da? Können wir kurz einen kurzen äh, Einschub an der Stelle machen, als es ja noch positive, tolle Nachrichten vom letzten Wochenende gibt?
0: Genau, ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon angekündigt. Letzten Sonntag, am 24. war ja die Bürgermeisterwahl in Illingen. Und äh, wir haben ja schon in der letzten Folge für unseren Kandidaten, für Andreas Hübgen, ähm, geworben. Und äh, ja, wer hätte es gedacht? Ähm, also Jonas war sich sicher, ich war tatsächlich...
1: Na, ich habe es als eine Option Ja, gesehen. du hast es als, als eine Option war, gesehen. Ich, ich habe es
0: tatsächlich für... Äh, ja, nicht unmöglich gehalten, aber äh, ich habe es echt für, für schwierig gehalten, äh, bei drei Gegenkandidaten im ersten Wahlgang diese Wahl äh, zu gewinnen. Andreas Hübgen hat es geschafft, mit 50,17 Prozent ist er im ersten Wahlka äh, Wahlkampf, im ersten Wahlgang äh, durchgekommen. 13 ist Stimmen, jetzt, genau. Genau, 13 Stimmen, also hat auch gezeigt im Wahlkampf, äh, jede Stimme hat gezählt, jede Haustür, jede Veranstaltung das war echt richtig krass. Also, ja, wir sind einfach total happy. Ich glaube, im ganzen Land äh, waren alle positiv, also natürlich alle CDU da positiv äh, <lacht> gestimmt. Und ähm, ja, da gehen echt nochmal ganz, ganz liebe Glückwünsche an Andreas, an seine Frau Caro und natürlich auch das ganze Team der CDU Illingen und Roland Theis natürlich als Kreisvorsitzender raus. Das war echt eine grandiose Leistung und ähm, ja, kann man echt stolz drauf sein. Also auch wenn alles irgendwie ja gegen uns war und ehrlicherweise die Ausgangssituation echt schwierig war hat Andreas hier einen super Wahlkampf äh, durchgezogen und hat äh, aus meiner Sicht verdient gewonnen und jetzt äh, Jonas Wann äh, wird er dann ähm, kommt er dann jetzt offiziell ins Amt
1: gut wenn die äh, Hörer uns nächste Woche Donnerstag hören dann gibt es tatsächlich den Bürgermeister äh, Andreas Hübgen schon weil ich glaube nach aktuellem Stand ist das ganze für Mittwoch geplant dadurch, dass der Vorgänger ja schon vor kurzem sein Amt niedergelegt hat, zurückgetreten ist, ist die Gemeinde im Moment also führungslos, deswegen nur kurzes ist in der Mezzo. und es geht direkt los nächste Woche.
0: Ja, da sind wir natürlich auch gespannt, hat jetzt heute schon die erste positive äh, ja, Aktion gebracht, ja. also ein echter, ein echter Macher, könnt ihr mal bei ihm auf den sozialen Medien nachschauen, was da heute so los ist, aber ich glaube jetzt,
1: Noah, du bist ja aus der Nähe ah, ja. von äh, Illingen. Hast du denn was von mitgekriegt vom Bürgermeisterwahlkampf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Bürgermeisterwahlkampf, den äh, muss man mitbekommen haben in Illingen. Ich war äh, selbst leider nicht vor Ort, äh, habe das, ganz, hab das Ganze über Social Media, äh, Instagram und Facebook äh, aktiv verfolgt. Und ähm, ja, hat mich dann umso mehr gefreut, als ich gehört habe, dass der äh, Andreas das Ganze im ersten äh, Wahlgang souverän mit 50,17 Prozent geschafft hat. Das ist natürlich ein klasse Ergebnis. Glückwunsch an der Stelle. Ähm, ja, freut mich auf jeden Fall.
1: Müssen wir mal gucken, ob wir ihn irgendwann noch in unserem Podcast kriegen. Wahrscheinlich hat er erstmal anderes zu tun, außer mit uns hier über äh, den tollen Wahlsieg zu labern. Aber äh, Einladung und Interesse unsererseits besteht natürlich weiterhin. Absolut. Aber ähm, ich würde sagen, so viel dazu. Wir haben heute den Noah eingeladen, um auch über... Seine Person, aber auch das Thema Sport, Saarland, Triathlon, alles sprechen. Jetzt hast du eben schon ein paar Stichwörter genannt. Triathlon, zweite Bundesliga. Ich kenne jetzt Fußball, zweite Bundesliga. Es ist Saarland jetzt ja auch wieder sehr präsent in <lacht> Eversberg. Aber wie kann ich mir denn das vorstellen? Also, wie sieht so dein Alltag aus? Welche Wettkämpfe gibt es bei Insta oder so? Kriege ich zwar ein bisschen was mit, aber äh, hol uns mal mit in deinen Alltag.
2: Okay, also mein Alltag ähm, ja, ist ziemlich von äh, Training äh, geprägt, wie man sich das denken kann. Ähm, also ich trainiere eigentlich äh, fast täglich, äh, ein bis zwei, manchmal auch drei Einheiten täglich. Und das erfordert natürlich eine gewisse Struktur auch am Tag, ähm, um das Ganze auch durchhalten zu können. Aber es ist meine Leidenschaft, es ist genau mein Ding und äh, dafür brenne ich absolut. Und ich bin jetzt seit letztem Jahr in dem Bundesliga-Team von der Eintracht Frankfurt, wo ich auch bis jetzt fast bei jedem Rennen am Start, an der Startlinie gestanden habe. Also wir haben pro Saison sind so fünf, sechs Bundesliga-Starts, bei denen ich dann aktiv am Start war. Wir sind eine coole Truppe, es macht mega Spaß, wir haben eine coole Trainingsgruppe in Frankfurt. Und genau, nebenbei habe ich es ja schon kurz erwähnt, ich mache natürlich nicht nur Sport, ich studiere noch, ich studiere Steuerlehre in Frankfurt. Uff! <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, Kombination ähm, mit dem Studium und mit dem Sport, das klappt in meinen Augen eigentlich ganz gut. Klar, man muss äh, das Ganze ein bisschen äh, durchtakten. Ähm, für manche war es dann so ein bisschen kontrovers, Steuerlehre, Sport ist ja irgendwie komplett, äh, ein kompletter Kontrast. Warum studierst du nicht irgendwas mit Sport? Ähm, Steuern ist ein sehr, sehr interessantes Thema, deswegen auch das duale Studium. Und in meinen Augen auch in Zukunft immer, immer ein präsent, wird immer ein präsentes, präsentes Thema bleiben. Von daher habe ich mich für Steuern entschieden. Und ja, mit dem Training, das hat sich dann also da bin ich mehr oder weniger so reingerutscht. Also ich habe relativ früh schon mit dem Sport begonnen. Also ganz, ich glaube mit zehn Jahren habe ich meinen ersten Triathlon Absolviert. Das war äh, damals durch äh, kompletten Zufall, also ähm, ein Arbeitskollege von meinem Vater, ähm, der hat damals was davon erzählt. Und da ich immer im Schwimmverein aktiv war, dachte ich mir dann, ja, komm, machst du mal mit, schaust dir das Ganze mal an. Damals noch komplett äh, ohne irgendwelche Ambitionen, also ich kann mich noch gut erinnern. Ich hatte damals gar keine Laufschuhe, äh, habe mich irgendwie, also Laufen äh, war eigentlich, ja, bin bis zu dem Zeitpunkt nie laufen gegangen, bin mit Straßenschuhen dort gestartet. Da hat mir meine Mutter noch einen äh, Schuhlöffel in die Schuhe gelegt. <lacht> ähm, ja, mein Vater hat mir noch ein T-Shirt rübergeworfen rüber in der Wechselzone, weil ich gar nicht wusste, dass man den Oberkörper überhaupt bedeckt haben äh, muss während dem Radfahren und während dem Laufen. Mit zehn und war das dann? Mit, ja, so Vierte, zehn, genau. Vierte
1: Klasse, okay, krass.
2: Das war der ähm, Schülertriathlon in Merzig damals. Mm. Ähm, den gibt es ja immer noch. Und genau, dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann habe ich das Jahr darauf äh, wieder teilgenommen, äh, das Jahr darauf wieder. Und irgendwann ähm, habe ich dann angefangen äh, zu trainieren. Also just for fun, einmal die Woche laufen, einmal Radfahren, einmal schwimmen. Und ja, irgendwann äh, hat sich das dann so entwickelt, dass ich in ein äh, Kadersystem reingekommen bin hier an der, von der Saarländischen Triathlon Union. Habe dann auch am Olympiastützpunkt in Saarbrücken dürfte ich vier Jahre lang trainieren auf relativ ambitioniertem Niveau. Und jetzt mache ich mehr oder weniger mein eigenes Ding in der <lacht> Triathlon-Bundesliga und ähm, auch auf der Mitteldistanz, genau.
0: Das klingt echt interessant. Und also jetzt mal so eine ganz persönliche Frage. Wann stehst du denn da morgens so in der Regel auf? Und wann gehst du ins Bett? Also ich meine, die Tage von Jonas und mir schon, sind schon in der Regel auch lang. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, morgens irgendwie so um 5 Uhr noch, aufzustehen und dann irgendwie noch äh, schwimmen zu gehen oder so oder irgendwie laufen zu gehen morgens in aller früher Also wie sieht da so der konkrete Tagesablauf bei dir aus, wenn du sagst, du hast auch drei Trainingseinheiten am Tag, das ist schon krass.
2: Gut, also äh, klar, morgens früh wird dann natürlich trainiert, ähm, in der Mittagspause vielleicht mal noch eine Einheit und abends auf jeden Fall noch eine Einheit. Das ist so das äh, Grundprogramm, äh, wie es eigentlich auf dem Plan steht. Ähm, von daher ist der Tag schon relativ durchgetaktet, ähm, sonst bekommt man das auch äh, gar nicht so, so hin. Aber ja klar, es gibt natürlich mal Tage, da liegst du morgens im Bett und äh, hast jetzt nicht so die Motivation aufzustehen oder gehst dann auch mal nicht laufen. Das ist ganz normal, das gehört auch dazu. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich natürlich sehr motiviert, da am Ball zu bleiben. Und wenn du da einmal in der Routine drin bist, dann... Äh, klappt das auch
1: eigentlich äh, ganz gut. erfordert auf jeden Fall schon eine krasse Disziplin. Jetzt hast du eben gesagt, dass du im Moment quasi äh, Pause hast, Trainingspause hast. Ähm, machst du das jede Saison? Was war jetzt so, oder ich, ich glaube, der Ironman war ja dann doch das große Highlight gewesen vor ein paar Wochen, aber machst du im Moment dann wirklich gar nichts oder einfach nur statt drei Einheiten zwei am Tag oder was, ähm, keine Ahnung, geht? Äh, Sagt dein Körper dir auch? Ich meine, wenn du von so einem Level dann, dann runterkommst, dann äh, fängst du an zu zittern? oder? Das ist auf jeden Fall eine gute, gute
2: Frage. Ja, ich habe dir ja eben schon erzählt, dass ich momentan in der Saisonpause bin. Und äh, klar, das war schon äh, ein, ein krasser Cut jetzt, von äh, 100 auf 0 auf einmal runterzufahren. Aber ich habe mich da mehr oder weniger auch schon sehr drauf gefreut. Einfach mal, also meine Saisonpause wird äh, circa drei bis vier Wochen lang sein. Äh, einfach mal nichts tun, einfach mal äh, nach Feierabend abschalten und ähm, ja, den Abend noch etwas ausklingen lassen, etwas genießen lassen. Ähm, ist in meinen Augen auch äh, notwendig, Dann, ähm, auf dem, wenn man auf dem Level trainiert, dass man dem Körper einfach mal drei bis vier Wochen Ruhe gibt, mhm. um sich komplett rege zu regenerieren. Dann in der Zeit hat man noch mal äh, Zeit für andere Dinge, zu denen man eventuell nicht so... Die, die Zeit hat äh, in der Trainingsvorbereitung und ähm, ja, allgemein ist es dann doch schon äh, wichtig, auch mal dem Körper die Ruhe, äh, die Regeneration zu gönnen und einfach mal nichts zu tun.
1: Ich denke, brauchst du auch einen Arbeitgeber, dann der das Ganze unterstützt. Ähm,
2: das passt bei dir oder? Genau, deswegen habe ich mir ein äh, duales Studium ausgesucht, ähm, das ich ja, wie bereits erwähnt, in Frankfurt absolviere. Das verläuft so, also ich bin immer drei Monate an der Uni, schreibe im Anschluss meine Klausuren und, im, und danach geht es direkt weiter auf die Arbeit quasi, dann drei Monate arbeiten, immer in einer Periodisierung von drei Monaten. Das habe ich mir gezielt so ausgesucht, dass ich quasi auf eigenen Beinen in Frankfurt stehen kann, genau, dass ich dort mein Ding so weitermachen kann.
0: Aber bist du noch oft im Saarland? Also bist jetzt hier, hast du eben gesagt. In welchem Rhythmus bist du immer mal wieder zu Hause, sage ich jetzt mal?
2: Also ich komme natürlich immer sehr, sehr gerne nach Hause. freue mich da auch immer voll, die Freunde, die Nachbarschaft, die Familie, alle zu sehen, alle mit allen zusammen zu sein. Während der Wettkampfsaison ist das, gestaltet sich das natürlich immer etwas schwierig. Ich ähm, war jetzt auch schon länger nicht mehr äh, hier gewesen. Deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt heute äh, mit euch hier zu sitzen. <lacht> ähm, ja, ich gucke schon, dass ich äh, regelmäßig nach Hause komme. Äh, manchmal klappt es dann leider doch nicht so, weil dann äh, vielleicht mal irgendwie an drei Wochenenden, drei Rennen anstehen und man danach einfach mal auch äh, in Frankfurt ein bisschen verschnaufen will. Ähm, nach so einer anstrengenden Zeit. Ähm, aber grundsätzlich bin ich
1: natürlich immer sehr gerne hier und äh, versuche
2: auch immer regelmäßig äh,
1: zu kommen, genau. Neben Sport auf diesem Niveau zu betreiben, erfordert dann auch Disziplin beim Thema Essen, Ernährung und so. Jetzt waren wir gerade eben in der Stadt, jetzt ist, äh, ist Trainingspause oder wie hast du es eben genannt? Äh, Off-Season. Off <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, also, da muss dann jede äh, Mahlzeit auch durchgetaktet sein. Wie viel Einfluss hat das Thema auf Sport auf dieser Ebene und einfach auch die ganz praktische Frage: Trinkst du Alkohol?
2: Das ist auf jeden Fall eine gute und aufbereitete Frage.
1: Ja, für junge Menschen. Berechtigte <lacht> Frage
2: auf jeden Fall. Ähm, ja, Thema Ernährung ist ein sehr essentielles Thema. Äh, also grundsätzlich achte ich darauf, mich sehr ausgewogen und auch gesund zu ernähren. Ähm, aber man muss auch sehen: Triathlon ist jetzt kein äh, Bodybuilding, äh, wo man nur Pute mit äh, Reis äh, verzehrt. <lacht> Also von daher gerade äh, vor den Wettkämpfen und so ist es halt auch wichtig, äh, sehr kohlenhydratlastig sich äh, zu ernähren. Und äh, also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass ich da nicht irgendwie mal zu Gummibärchen oder äh, anderem Süßkram greife. Also das ist, äh, Sympathisch.
1: ist unverzichtbar. <lacht> ja, aber sonst kann doch noch was werden.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube eher nicht in dem Bereich.
2: <lacht> genau, aber grundsätzlich ist es halt schon wichtig, äh, sich ausgewogen zu ernähren. Ähm, dass man da auch auf jeden Fall, also Ernährung ist so das I-Tüpfelchen, wo man doch noch einiges an Leistungsfähigkeit rausnehmen
1: kann. Und jetzt äh, Bundesliga, seid ihr dann immer ein Team, eine Mannschaft, die quasi alle Wettkämpfe zusammen bestreitet, auch das Training jeweils zusammen bestreitet oder inwieweit ist da einfach Triathlon von der Organisation her, weil ich mich da jetzt einfach noch nicht auskenne? Also das ist eine gute Frage,
2: ähm, Triathlon-Bundesliga musst du dir so vorstellen, also klar, im Fußball gibt es eine Bundesliga, gibt es auch eine zweite Bundesliga, gut, man muss halt eben sagen, Triathlon ist lange nicht so populär, wie der äh, Fußball eben ist und auch präsent, ähm, nichtsdestotrotz gibt es im Triathlon mehrere Ligen, äh, die sind auch in etwa organisiert wie eine ähm, Liga im Fußball, also es gibt verschiedene Teams. Ähm, in der zweiten Triathlon-Bundesliga, in der ich starte, ist es zum Beispiel so, also es gibt ähm, Viele Teams, 16 Teams. Von 16 Teams gibt es so circa fünf, sechs Rennen, wie eben bereits erwähnt, pro Saison, bei denen jeweils fünf Athletinnen und Athleten an den Start gehen. Davon sind vier, die ins Ziel kommen, die das Ergebnis bringen und ein Fünfter, also der letzte Mann, ist quasi der, das Streichresultat. Da gibt es Einzelrennen. Meistens vier Einzelrennen und ein Teamrennen. Gut, diese Saison waren es jetzt zwei Teamrennen. Ein Teamrennen besteht daraus, du musst mit deinem ganzen äh, Team geschlossen über die, Ziel, die, Ziel, die Ziellinie überqueren. Ähm, was natürlich auch mega cool ist, den ganzen Triathlon in einem Team äh, geballt zu, zu absolvieren. Also mit deinen Teamkameraden, mit denen du normalerweise trainierst, den kompletten Triathlon zu, zu, durchzustehen und die auch an äh, gewissen Stellen zu pushen, sich gegenseitig zu unterstützen. Mega cool. Und äh, wie gesagt, die Einzelrennen, Einzelsport, da geht es halt um das eigene Ergebnis. Ähm, da ist man quasi mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Genau. Und ist zu, deiner, zu deiner Frage eben noch äh, bezüglich Alkohol. <lacht> ähm, also Alkohol trinke ich grundsätzlich während der Saison absolut äh, keinen Tropfen. Ähm, jetzt in der Offseason äh, klar kann man schon mal das ein oder andere Bierchen äh, dann gemütlich trinken, auf jeden Fall. Aber eigentlich während der Saisonvorbereitung kein äh,
1: Alkohol. Caro, wir sind schlechte Moderatoren und uns ist nicht aufgefallen, dass er die Frage nicht ja, ich beantwortet hat. Also
0: mir ist es aufgefallen, <lacht> aber ich dachte so, nee, wir sind jetzt so penetrant und fragen jetzt nochmal. Vielleicht möchte er die Frage auch einfach nicht beantworten. Aber hast du ja jetzt noch nachgeholt. Aber das klingt schon echt interessant. Ich muss auch sagen, ich wusste gar nicht. Also ich habe mich jetzt auch nie wirklich mit Triathlon so tiefgründig beschäftigt, befasst. Ich wusste gar nicht, dass es dort auch die Möglichkeit gibt, als Team zu äh, also mit Mannschaftskollegen irgendwie aufzutreten, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ich habe auch 13 Jahre lang Fußball gespielt ähm, und mir hat Teamsport einfach oder Mannschaftssport per se immer schon mehr Spaß gemacht als irgendwie so Einzelsport. Also das ist, ähm, ja. Das ist
1: ja in der Politik nichts anderes. Und das stimmt. <lacht> Aber es ist dann jetzt nicht so äh, quasi wie bei einer Staffel, dass in der Mannschaft der eine das eine macht, der andere das andere macht, sondern das macht schon jeder alles jetzt von den Triathlon-Disziplinen.
2: Genau, es macht dir da alles. Also bei den Teamrennen, wir äh, starten dann zusammen. Äh, es ist so ein, ein sogenannter Jagdstart. Du startest, die Teams starten nacheinander in einem Abstand von fünf Sekunden und du bist quasi mit deinen Teamkameraden die ganze Zeit ähm, ja, zusammen und musst den Triathlon komplett äh, zusammen überstehen. Mhm. Beim Einzelstart ist es dann so, äh, da gibt es einen äh, geballten Start, also da stehen dann tatsächlich 80 Leute nebeneinander. Dann kommt der äh, Startschuss on your marks, go. Und dann äh,
1: rennen 80 Leute ins Wasser und dann ui, ui. ist da erstmal großes Gemetzel angesagt. <lacht> Jetzt bist du 21, wie ist das so vom Alter her in der, in der Bundesliga, bist du da so Durchschnitt, bist du einer der Jüngsten, bist du einer der Ältesten? Und Anschlussfrage, wenn ihr da so Rankings habt im Team und es fünf verschiedene Plätze gibt, ähm, wo findet man dich dann so im Durchschnitt? Eher so in der, in der Mitte, bist du Platz 4, 5, bist du Platz 1, 2? <lacht> Wenn man so direkt mal fragen darf. Hm. Ähm,
2: ja genau, also vom, vom Ranking her, oder erstmal zum auf deine Frage zurückzukommen bezüglich des Alters. Ähm, also da findet man eigentlich sehr viele Alterskategorien äh, wieder. Also es gibt äh, keine Altersklassenwertung, das ist alles eine, eine Wertung quasi, die Herrenwertung. Ähm, da ist äh, alles dabei, also von ab 16 äh, darf man da starten, da sind 16-Jährige dabei, die aus der Jugend herangeschmiedet wurden, aber auch, äh, ja, teilweise auch Profis, äh, die dann ja Mitte, Ende 20 sind, Anfang 30, Mitte 30, die so die Ältesten würde ich jetzt mal da ein kategorisieren. Ähm, genau, und vielleicht zum, zum Ranking vom Team, ja, also äh, wir haben ein super starkes Team, äh, das harmoniert auch äh, sehr gut bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden damit und da ähm, ja, gebe ich natürlich alles, um auch vorne mit dabei zu sein.
1: Und das klappt dann auch oft, oder? Im größten Teil schon, ja. Cool, okay. Jetzt Rückblick auf die letzte Saison. Ironman äh, habe ich bei Insta gesehen, ein bisschen verfolgt. Das war bestimmt auch ein Highlight, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin vor äh, drei Wochen äh, beim Ironman 70.3 in Erkner, äh, Brandenburg gestartet, äh, was mein persönliches Saison-Highlight für diese Saison war. Ähm, ja, ich habe mich sehr lange darauf vorbereitet, ähm, war sehr motiviert äh, auf dieses Ziel hinzuarbeiten und letztendlich hat es dann auch alles super äh, hingehauen. Klar gibt es dann immer noch hier und da, nach dem Wettkampf fallen dir dann so Kleinigkeiten an, äh, wo, du wo du dir denkst, ah, da hättest du noch was rausnehmen können und dann irgendwie Helm fallen gelassen, ja dann nochmal Zeit liegen gelassen, aber ich denke äh, im Großen und Ganzen hat das schon gepasst so einen perfekten Wettkampf, den findest du nahezu nie. Also es gibt immer irgendwas zu optimieren, irgendwelche Stellschrauben zu drehen. Ähm, aber ich bin da auf jeden Fall sehr äh, zufrieden und ähm, genau.
0: Und wie lange bereitet man sich dann auf so einen Wettkampf in so einem ja so mal größten Umfang dann vor?
2: Also äh, vielleicht erstmal so zum, äh, zur, zur Größendimension, äh, für die von euch, die es äh, vielleicht äh, jetzt nicht wissen, was genau ein Ironman 70.3 ist, also das 70.3 steht, 70, äh, steht für 70,3 Meilen insgesamt, die zu absolvieren sind, ähm, das sind 1,9 Kilometer Schwimmen. 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer, also einen Halbmarathon, Laufen. Gottes Willen.
0: will. Genau, 10 Kilometer ist bei mir sowas von over. Ich
1: freue mich schon auf unseren Lauf <lacht> am, am Boostersee. Ja, wir wollten mal bald eine Runde 6,8 drehen. Das kriege ich dann gerade noch so hin. <lacht> Bestimmt.
2: Ähm, ja, genau. Und äh, zur Vorbereitungsdauer. Also ich habe mich da jetzt schon äh, so fast ein Jahr drauf vorbereitet. Ähm, so, die letzten äh, vier, fünf Monate waren dann nochmal intensiver vom Training geprägt her. Und ähm, ja, da hat das Training
1: dann doch schon sehr stark den Alltag dominiert. Wie kaputt ist man dann danach? Also, ich wäre dann vier Wochen kaputt. Äh, bist du dann direkt am nächsten Tag wieder fit oder merkt man das dann schon ein paar Tage, dass man jetzt äh, seinen Körper doch ziemlich strapaziert hat?
2: Also, es ist natürlich eine sehr, sehr äh, starke Belastung für den, äh, für den Körper. Ich muss allerdings sagen, ich habe das dieses Mal relativ äh, gut weggesteckt. Also am nächsten Tag, ähm, klar merkst du dann, deine Muskeln, die haben noch nicht so ganz die Energie, die sie äh, normalerweise hätten. Ähm, aber so also nach zwei Tagen ist man da eigentlich wieder, kann man wieder äh, das nächste, die nächste Einheit trainieren. Das geht in der Regel relativ schnell. Wenn du da in dem äh, Niveau drin bist, dann äh, regeneriert sich der Körper von allein
1: wieder sehr, sehr schnell. Krass. Ja, ich denke, so alles funktioniert auch nicht, wenn man da nicht auch entsprechende Unterstützung hat wie du bestimmt noch unter 18 warst, wahrscheinlich auch viel von den Eltern, keine Ahnung, Fahren, Unterstützung beim Training, jetzt ähm, auch das ganze Organisatorische, keine Ahnung, hast du Sponsoren oder wer unterstützt dich da dabei? Und vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte zu sagen, weil das, was uns auch verbindet, ist Performance for Athletes aus Primstal. Da stelle viele Grüße an Christian, Zimbo, auch Hendrik. Inwieweit haben die vielleicht auch bei dem Ganzen eine Rolle gespielt?
2: Genau, also ähm, bei dem Sport oder im Sport generell, gerade in so einem Sport wie äh, Triathlon, der doch schon sehr zeitintensiv ist und auch fordernd ist, äh, auch für das Umfeld ist es natürlich sehr essentiell, dass man da auch die Unterstützung äh, von elterlicher Seite, von, von Freundesseite, aus der Familie bekommt. Äh, ohne das äh, wäre der Sport auf dem Niveau gar nicht äh, möglich, wenn man da die Unterstützung nicht hätte. Äh, von daher bin ich da sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mich da auch immer unterstützt haben, schon seit ich sehr, sehr jung war und wie gesagt in dieser Kaderschiene drin war. Da ist es aber auch wichtig, dass du quasi, dass das, dass das Umfeld einfach passt, also dass, dass deine Freunde wissen, ja, du machst den Sport, aber du vernachlässigst sie nicht oder hast irgendwie keine Lust mit denen was zu machen, weil du irgendwie gerade im Training bist. Von daher ist diese, diese, dieses Verständnis ist schon unheimlich wichtig, des Umfeldes für den Sport. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ohne Sponsoren schwer zu bewältigen. So ein Sport ist ja auch auf der einen Seite natürlich sehr zeitintensiv, auf der anderen Seite auch finanziell eine ganz schöne Belastung. Und da bin ich auch echt dankbar für die Sponsoren, die mich da tagtäglich unterstützen, die auf meiner Seite stehen, die auf mich zählen. Da bin ich einfach nur dankbar dafür.
1: Und Performance for Athletes, äh, wie bist du an die gekommen? Was haben die genau mit dir gemacht? Performance
2: for Athletes, ja, äh, gute, gute Story. Ähm, die haben mich so, äh, ja, eigentlich auf die Idee äh, Ironman 70.3 bzw. Mitteldistanz gebracht. Ich habe den äh, Christian und den äh, Tobias am Bostalsee kennengelernt. Äh, da sind wir das erste Mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Damals ging es noch über den Allgäu Triathlon. Und äh, ja, dann hat sich das so ein bisschen ergeben mit Coaching. Ich habe davor noch nie was von Performance for Athletes gehört, habe mir das dann mal so ein bisschen angehört, was sie mir da vorgestellt haben und ja, wurde dann auch zwei Jahre lang von Christian gecoacht, der meine Pläne gemacht hat, auch sehr erfolgreich. Der hat mich auf dem ganzen Weg mit begleitet und steht mir natürlich immer noch zur Seite, wenn ich mal irgendwelche Fragen habe. Also vielen Dank an der Stelle, <lacht> Christian. Und ähm, ja, genau, eine coole Community, also ähm, für alle, die, denen das nichts sagt, ähm, das ist so eine, eine Sportler-Community, äh, die machen Trainingspläne, die unterstützen Athleten auf dem Weg äh, ihrer, äh, in, in Richtung ihrer Ziele,
1: ähm, erstellen Trainingspläne und ähm, ja, genau, also. Das ist quasi in einem Kellerraum in Brimstal entstanden, bei mir in der Nachbarschaft, ah, äh, ja.
0: da entstehen die besten Geschichten. <lacht> Aber vielleicht mal noch eine Frage, was mich so persönlich interessieren würde. So Sport an sich ist natürlich, gerade jetzt Triathlon, eine krasse körperliche Belastung auch. Aber wie gehst du ähm, auch psychisch mit dem Wettbewerbsgedanken so ein Stück weit um? Also wenn ich wusste, also als ich Fußball gespielt habe, da war ich manchmal so, äh, samstags dann schon so ein bisschen, ich will jetzt sagen, nervös, weil wenn du jeden Sonntag ein Spiel hast, irgendwann ist man dann immer nervös. Aber man war schon immer so ein bisschen voller Adrenalin und hat sich gefreut, hat sich auch so ein bisschen mental schon auf den Gegner oder die gegnerische Mannschaft eingestellt? Hast du da Rituale oder wie gehst du damit um?
2: Also ja, guter Punkt auf jeden Fall, der Wettkampfgedanke. Ich denke im Sport ist der auf jeden Fall essentiell. Also wenn es keinen Wettbewerb, keinen Wettkampf in dem Sinn geben würde, dann ja, das ist das, was den Sport mehr oder weniger auszeichnet, der Grundgedanke, der ja von, von früh an schon gelebt wurde. Und ja, Triathlon wie auch viele andere oder ja alle Sportarten ist ein sehr kompetitiver Sport. Da ist es natürlich auch wichtig, wie du sagst, ähm, mental äh, auch fit zu sein. Und da auch mental sich nicht so äh, zu, zu stressen, dass es nachher nicht packt. Da habe ich auch schon einige Erfahrungen müssen machen. Ich meine, die Erfahrung macht man früher oder später, ähm, dass du einfach an der Startlinie stehst. Du bist zwar körperlich fit, aber irgendwie spielt der Kopf nicht so mit. Und dann äh, spiegelt sich das im Resultat wieder. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht wegzudenken, klar. Ähm, von daher ist es auch wichtig, einen kühlen Kopf äh, zu bewahren, sich nicht so viel Stress vorm, äh, vorm Start zu machen, äh, vielleicht so ein, zwei Wettkampfrituale durchzugehen, auch für den Kopf zum, zum Entspannen, äh, einen Podcast hören, Hörbuch äh, hören, <lacht> äh, coole Musik hören vorm Start
1: und dann äh, klappt das auch meistens. Es gibt ja auch einige politische, gesellschaftliche Diskussionen über das Thema Leistung generell in Gesellschaft, im Sport. Die Woche auch Thema gewesen, als Felix Magath bei der CDU in Saarbrücken war. Caro, ich glaube, du warst ja da gewesen, Stichwort Bundesjugendspiele, auch hier vorne im Kinderfußball, fängt in der Schule an, schaffen wir Noten ab. Und ich glaube, da sind wir. Und wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, uns wahrscheinlich schnell einig, dass eine Rückmeldung, ein Ranking auch ein Ansporn sein kann einfach sich nochmal hinzusetzen nochmal Gas zu geben auch Motivation sich auch mit anderen zu messen weil es sowieso in der Gesellschaft stattfindet und später auch im Berufsleben immer irgendwie ein großes Thema sein wird und deswegen glaube ich eine falsch verstandene Unterstützung wäre wenn man probiert Kinder aus dem Wettbewerb noch rauszuhalten weil es sowieso stattfindet und sie gar nichts bringt wenn sie dann in der Schule quasi alle immer ja, auf, auf gleicher Ebene sind was aber de facto gar nicht ist und deswegen sind wir uns vielleicht auch schnell einig, dass da gewisse Entwicklungen in Sport, in Gesellschaft da eher in die falsche Richtung im Moment gehen.
0: Ja, absolut. Also Jonas hat es gesagt, äh, am Dienstag hat die CDU Saarbrücken statt eine Veranstaltung mit äh, Felix Magath äh, durchgeführt. War wirklich super interessant. Äh, ja, Wir haben über das natürlich über die Entwicklung auch des Fußballs, des Sports allgemein gesprochen, aber eben auch über die äh, Entwicklung in der Gesellschaft und da muss man eben sagen, oder ich bin da persönlich der Meinung, dass Leistung einfach auch noch mal mehr zählen muss. Also man muss den Kindern in, im frühkindlichen Alter schon beibringen, dass man mal gewinnt, aber dass man, mal, dass man auch mal verlieren kann. Und dass das halt genauso, also beides zum Leben irgendwo dazugehört. Und dass man auch, also ja, dass man die Kinder schon frühzeitig auch darauf einstellt, dass das Leben vielleicht auch nicht immer in, in Zuckerschlecken ist und wenn man auch mal verliert, dass das auch gar nicht schlimm ist, sondern dass das dazugehört und dass es immer Leute geben wird im Umfeld, die halt nur mal besser sind als man selbst, ja, der eine kann das besser, der andere das, jeder ist individuell und hat, eigen, hat seine eigenen Fähigkeiten und kann das eine besser als das andere, von daher, ähm, sind Sport und Wettkampf, und das hat auch ein Autor in der Welt gesagt, sind eine wunderbare Schule fürs Leben am Ende. Und ich glaube, so habe ich dich auch verstanden, dass äh, dir das auch wichtig ist. Also gerade auch der Leistungsgedanke im Sport.
2: Ja, genau das. Also äh, man muss es einfach so sehen. Wir leben äh, heutzutage in einer Leistungsgesellschaft, äh, die sehr leistungsbereit, aber auch fordernd ist. Und ähm, in meinen Augen wäre es verkehrt, äh, diese Leistungs- oder sich von dieser Leistungsgesellschaft äh, zu distanzieren, indem man eben solche äh, Vorschläge macht, wie du es eben angesprochen hast. Und ähm, ja, es ist einfach essentiell, wenn die Kinder schon äh, daran gewöhnt werden, an diesen Leistungsgedanken begonnen im Sport. Wir haben eben darüber gesprochen, ja, die Kinder messen sich im Alltag bei den kleinsten Dingen. Es gibt überall einen Wettbewerb, einen Wettkampf. Es gibt immer jemanden, der einen Tick besser ist. Aber das ist auch, glaube ich, der, in meinen Augen der Ansporn, weiterzumachen, genau. am Ball zu bleiben und sich auch weiterzuentwickeln. Und in meinen Augen würde das auch ansonsten gar nicht funktionieren, wenn man da immer auf einer Ebene bleiben würde, sich immer auf einer Ebene bewegen würde, ohne äh, jetzt irgendwie den Ansporn zu haben, ähm, ein bisschen besser oder sich ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Jetzt vielleicht mal noch ein bisschen den Blick nochmal auf Saarland werfen. Ich meine, dein Hauptmittelpunkt ist im Moment Frankfurt, aber dennoch kennst du sicherlich auch das Umfeld im Saarland, die Bedingungen hier. Äh, hast ja auch angefangen, äh, Karriere zu machen, Anführungszeichen, äh, würde ich, würd ich mal so sagen. Deswegen wir erhoffen uns ja auch immer so ein bisschen Input jetzt für Landespolitik fürs für Saarland, äh, Patrick Waltraff bei uns aus der Fraktion ist unser sportpolitischer Sprecher, der auch immer sehr äh, viel unterwegs und äh, beschäftigt sich damit, Er ist ja selbst auch ehemaliger äh, Karate-Bundessportler. -Bundes ja. <lacht> er hat Karate
0: äh, auf sehr hoher Ebene <lacht> gemacht. Genau.
1: Äh, deswegen, was, was geht dir da durch den Kopf, wie würdest du im Moment die Bedingungen im Saarland beschreiben oder wo ist auch noch Nachholbedarf da?
2: Also das Saarland. Das erste, was jemandem da einfällt in Hinblick auf Sport, ist natürlich der Olympiastützpunkt hier in Saarbrücken mit dem Sportgymnasium zum Rotenbühl. Ja, also in meinen Augen der OSP in Saarbrücken, der bietet einfach für die Sportlerinnen und Sportler nahezu perfekte Bedingungen. Es gibt kleinere Trainingsgruppen, die sich dort zusammenschließen, dort gemeinsam tagtäglich ihr Training ausführen. Und äh, ja, die Bedingungen sind sehr, sehr äh, gut für Sportler, was sich ja auch darin widerspiegelt, dass äh, sowohl auf internationaler Ebene als auch auf äh, nationaler Ebene, dass es die Sportler einfach da äh, nach Saarbrücken zieht, dass sie sich dort zusammenschließen und ähm, ja, also ich ich habe ja selbst äh, dort vier Jahre trainiert und äh, mir hat es sehr Spaß gemacht dort, weil eben genau diese Bedingungen, die nur sehr schwer äh, erfüllbar sind, dort äh, nahezu sehr gut erfüllt sind und
1: ähm, umso mehr Spaß macht es dort natürlich. Auch mit Blick auf Olympia im nächsten Jahr spielt der OSP ja eine große Rolle. Olympia 24 in Paris, ganz in der Nähe. Im Zug ist man auf unserer Brücke schneller in Paris als in Frankfurt. Es mhm. äh, ist ja auch vor kurzem die Kampagne Team Saarland gestartet. Ich weiß nicht, wer aus dem Saarland schon alles qualifiziert ist, aber wird sicherlich auch für unsere Region nochmal in äh, großes Thema im nächsten Jahr werden und auch sowohl Sportministerkonferenz als auch verschiedene saarländische Abende in Paris im, im, im Deutschen Haus, von daher hoffentlich auch nochmal ein Fokus auf das Thema Sport, Spitzensport Sportstandort Saarlands, das nächste Jahr wird da sicherlich sehr spannend werden vielleicht um zum Schluss zu kommen was ist denn so deine Perspektive oder was sind die nächsten großen Punkte Projekte auf die du jetzt hinarbeitest
2: das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, aufregende Frage. Also ähm, natürlich ist das Ziel, sich immer weiterzuentwickeln, äh, sowohl äh, sportlich als auch jetzt ähm, im Hinblick auf das Studium, auf die, auf die Arbeit. Ähm, da ist einfach mein Ziel, äh, am Ball zu bleiben. Ähm, jetzt nächstes Jahr steht erstmal meine äh, Bachelor-Thesis an, äh, wo natürlich absoluter Fokus drauf gelegt wird und ähm, ja, sportlich, äh, da habe ich auf jeden Fall so, schon so das eine oder andere äh, im Visier, was dann äh, angepinnt wird für nächste Saison. Ähm, genau, also da äh, werden einige Wettkämpfe nochmal auf dem Plan stehen. Eventuell auch im äh, Winter lieb liebäugele ich äh, hier mit ein paar äh, Läufen im Saarland, wo ich sehr gern teilnehmen würde. Äh, da muss ich mal gucken, inwiefern sich das äh, umsetzen lässt. Und ansonsten äh, ja, freue ich mich da auch einfach schon äh, jetzt auf die Vorbereitung für die nächste Saison und dann äh, kann es schon bald wieder weitergehen.
0: Aber echt Respekt, was du da alles unter einen äh, Hut bringst. Also es ist mit Sicherheit nicht einfach, wenn man da so einen ja, strengen, strikten Trainingsplan auch, auch letztlich hat, äh, eng getaktet, aber schon echt äh, Respekt. Das ist nicht selbstverständlich, dass man da so ambitioniert in, in allen Lebenslagen irgendwo auch ist.
1: Ja, also bleibt spannend, folgt ihm nur bei Insta, dann kriegt er so mit, wo er im Winter überall läuft. Ich kann noch nachreichen: Patrick Waltraff war als Mitglied des Karatevereins in Buß insgesamt dreimal deutscher Meister und stand auch bei internationalen Turnieren mehrfach auf dem Podium und gehörte bis 2010, seit 2001 auch der deutschen Karate-Nationalmannschaft an. Krass. Also äh, sind wir sportlich mit ihm, Raphael Schäfer, in unserer Fraktion gut aufgestellt. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Wir haben ja zum Schluss immer eine Kategorie. Ich glaube, Noah, du hast ja auch schon mal häufig in unserem Podcast reingehört, wenn ich richtig informiert bin. Ja, klar. Da geht's, <lacht> ja,
0: klar, das Was soll ja jetzt sagen. sagen genau.
1: <lacht> da geht es ja immer um das Terminhighlight der nächsten zwei Wochen. Dadurch, dass der Podcast jetzt am 5. Oktober veröffentlicht wird, die Zeit 5. bis 19. Oktober, Wer mag von euch anfangen? Was ist das Highlight von euch? Kann,
0: ja gut, dann kann ich auch anfangen. <lacht> da hast du uns noch die Wahl gelassen und trotzdem schon vorab entschieden. Nee, äh, Spaß beiseite. Also mein Termin-Highlight in den nächsten zwei Wochen. Ich habe extra, extra eben nochmal in meinen Kalender geschaut. Ähm, das ist die Kampagnenkonferenz der cdu Sa am 14.10. Ähm, morgens um 9.30 Uhr starten wir. Kompakt wollen wir in drei Stunden fertig sein. Geht es einfach um eine Erweiterung des Landesausschusses. Wir haben echt ein cooles Programm mit zahlreichen Modulen, sind viele Aussteller dabei und äh, ja, alles rund um den Kommunalwahlkampf äh, von Stift bis Flaschenöffner bis hin zu sehr Theke, Roll-up, äh, alles greifbar und vor Ort. Da freue ich mich natürlich schon sehr, weil das jetzt der nächste Step in unserer Kampagne Richtung Kommunalwahlkampf ist. Und da freue ich mich natürlich auch, wieder zahlreiche Freundinnen und Freunde der CDU zu sehen und zahlreiche Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Und ja, bin ich schon mal sehr gespannt. Also schon mal die herzliche Einladung an alle Kolleginnen und Kollegen der CDU. Ja, wäre cool, wenn ihr kommt.
2: Gut, Noah. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir, ja. Ich bin jetzt erstmal äh, vorerst mal noch hier äh, zwei Wochen im äh, Saarland und äh, freue mich jetzt erstmal am Wochenende Zeit mit äh, Family, mit meinen Freunden zu verbringen, ähm, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ansonsten, ja, äh, werde ich noch über ein Wochenende mit Freunden in Urlaub fahren jetzt in, in den kommenden zwei Wochen. Da freue ich mich natürlich auch ganz besonders drauf. Das Wohin wird bestimmt geht's? wieder cool. Es, verraten es oder? geht nach Polen. Ah. Das erste
1: Mal in Polen war ich noch nie und bin gespannt, was da auf mich zukommt. Cool. Jonas? Ja, ich habe. Keinen kein fixen Termin, aber ein Tag, wo einige Sachen äh, ganz cool zusammen sind. Und zwar am Sonntag, 8. Oktober, ist Glees-und-Charles-Fest des CDU-Gemeindeverbands Nonweiler im Castellum und Kastel. Gutes Essen, gibt noch Tickets, wer Bock hat, kommt vorbei. Meine Nichte feiert noch Geburtstag am Nachmittag. Dann ist abends noch großer Wahlabend mit der Hessen- und der Bayernwahl. wahl Stimmt. Und das DLRG Brimstall hat noch Jahreshauptversammlung, wo ich noch kurz hin darf. Also spannender Sonntag äh, mit vielen...
0: Müssen wir nächstes Punkten. Mal auch noch mal eine Nachlese machen nach der nach den Landtagswahlen. Das wird, wird sicherlich wird spannend.
1: Kann bestimmt noch einiges passieren jetzt in den nächsten anderthalb Wochen. Beim nächsten Mal wissen wir mehr.
0: Schauen wir mal, was wird.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir sind jetzt äh, schon deutlich über die halbe Stunde drüber. Danke, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Und wie es, wenn wir einen Gast haben, immer gute Tradition ist. Das letzte Wort, das Schlusswort hat unser Gast, lieber Noah. Was willst du uns noch mitgeben, wenn du ja eh schon so regelmäßiger Podcast-Hörer bist? Dann äh, spar auch bitte nicht mit Kritik.
2: Ja, also äh, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich mehr, äh, mega gefreut, hier äh, mit euch äh, sitzen zu dürfen in, Frank in, 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 in äh, Saarbrücken. Saarbrücken, du geiler. Saarbrücken natürlich, ähm, genau. Und äh, ja, jetzt, wo du es gerade ansprichst, äh, ja, das mit dem äh, saarländischen Slang ist mir aufgefallen, also mit dem Akzent. Das habt ihr gut in den Griff bekommen. Also das war <lacht> ja am Anfang, das soll jetzt nicht äh, diskutierlich klingen, äh, aber am Anfang war das ja immer in so ein bisschen in der Kritik gewesen. Ähm, aber finde ich, find ich gut, wie ihr das momentan macht. Äh, auf jeden Fall äh, werde ich da am Ball bleiben bei dem Podcast und freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Ja, vielen Dank, nur, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Wir werden natürlich auch weiterhin verfolgen, was du so treibst, wo du mitläufst und mitradelst und mitschwimmst. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch allen eine gute, also gute zwei Wochen. Ja, eigentlich drei. Naja, dann, ja, die hören das ja jetzt nächste Woche. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter. Und in diesem Sinne, macht's gut.
1: Gute Nacht passt jetzt eigentlich gerade. Zehn Nachts. 10 nach 11. Genau, und weil äh, das jetzt tatsächlich das allerletzte Wort jetzt wieder beim Noah liegen muss, Caro äh, und ich sind raus. Last words from you. Dann noch einen schönen Abend und viel Spaß beim nächsten Podcast.